0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Herzlich willkommen bei Menschen und Monster, unserem neuen True Crime Podcast. Ich bin Stefanie.
1: Hallo und ich bin Maren. Hallo. Hallo, Na Stefanie, wie geht's dir denn heute so? Mir geht
0: es sehr gut. Ich bin mega gespannt auf deinen Fall, ja. den ich übrigens noch nicht kenne.
1: Ja, das stimmt. Wir äh, suchen das nämlich extra immer so aus, dass ähm, wir beide nicht schon vorher wissen, was der andere für einen Fall macht. Ähm, wie ist dir denn die letzte Woche so ergangen? Bist du schon im Homeoffice
0: vergammelt? Ich arbeite tatsächlich seit einer Woche jeden Tag im Homeoffice, aber ich muss sagen, heute war es zum Beispiel richtig schön. Ich habe heute Frühschicht gehabt und habe um 6.30 Uhr angefangen oh. und habe die ersten drei Stunden im Bett gearbeitet. <lacht> mit einem Kaffee, und mit meinem Frühstück und habe aus dem Fenster geschaut und ein Eichhörnchen gesehen.
1: Oh, und das war wirklich, das war wirklich okay. einfach sehr schön und gemütlich. Ja, okay, das glaube ich gerade in so einer Frühschicht. Ja, ähm, ich möchte mich äh, vorab schon mal entschuldigen, weil ich war leider krank. Nein, keine Sorge, ich hatte... Hab und hatte kein Corona. (lacht) Muss man ja als kleiner Disclaimer mal hier raushauen am Anfang. Ähm, Aber ich hatte leider trotzdem eine Grippe und bin noch so ein bisschen angeschlagen. Deswegen... Verzeiht, falls meine Stimme etwas kratzig klingt. Aber genau. wie war denn deine Woche eigentlich? Also ich habe in völliger Isolation gelebt. Ähm, ich bin... Living that corona äh, äh, <lacht> Das Problem ist, also es ist jetzt echt ein bisschen traurig, aber ich wohne halt bei meinen Großeltern und die haben Corona. Oh. Und <lacht> deswegen muss ich ausziehen. Und deswegen wohne ich jetzt bei meinem Freund. Bei meinem Freund auf jeden Fall. Ähm, ja. Der hat halt eine nicht ganz so große Wohnung für Hast zwei ihn Menschen. Hast du Nee, 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 noch nicht, aber, äh, also, wer weiß, oder wann, <lacht> vielleicht bald noch, aber, äh, nee, der ist noch ganz gesund, aber, ja, es ist halt irgendwie so zu zweit auch so in so einer kleinen Wohnung echt puh, anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: ja, wir haben unter der Woche schon einige Nachrichten von euch bekommen, also, wir sind ja jetzt quasi heute seit einer Woche erst draußen und wir hatten irgendwie gar nicht so eine... Krasse Vorstellung davon, wie das jetzt irgendwie in der ersten Woche so abläuft, aber tatsächlich haben wir jetzt bei Instagram schon 100 Follower, Yay! über 100, ähm, worüber wir uns, wir uns halt mega freuen und das haben schon total viele Leute uns Feedback gegeben, sei es jetzt Kollegen, Freunde, auch Familie, wobei ich sagen muss, ist Papa, es
1: ist,
0: Papa, es ist total nett, dass du uns feierst, aber es ist halt so, wie wenn man sagt, oh, mein Kind ist total hübsch. Ja, also das man Kind muss macht das ja sagen. immer, ja, ja. das muss man ja sagen. Also ob er es jetzt wirklich gut fand, weiß ja. ich nicht.
1: Aber, Aber da können wir jetzt mal ein Shoutout geben. Ja, auf jeden Fall. Denn unser echt gruseliges Intro, ja. mega gruselig, ähm, wurde zusammengebastelt von unserem, also von meinem wunderbaren Stiefvater und von Stephanies Vater, ähm, ist ein und dieselbe Person, falls sich jetzt jemand <lacht> wundert. Danke an dich, Frank. Du bist äh, ein Held. Frank the Tank. Frank the Tank. Ich würde sagen, äh, angesichts dessen, dass ich krank bin, fangen wir heute auch schon mal rechtzeitig mit dem äh, Fall an. Was sagst du, Stefanie? Ich sage, let's go. So ready? Ich bin so neugierig. Okay, ähm, bevor ich jetzt mit dem Fall anfange, möchte ich einmal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar wird es später im Verlauf des ähm, ganzen Falls dazu kommen, dass ich auch explizit... Gewalthandlungen beschreiben werde und ähm, dass man sich das auch tatsächlich bildlich vorstellen kann. Und ähm, solltet ihr das nicht hören können, dann ähm, würde ich sagen, haltet ihr vielleicht von dieser Folge erstmal Abstand und hört uns dann bei der nächsten Folge wieder. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, für den insgesamt für den ganzen Fall das zu wissen. Ein Schrei im Angesicht des Todes. Geschürt durch vollkommene Angst und abgrundtiefe Verzweiflung. Ein scheinbar endloses Echo wird von den kahlen Felsen des Felserwaldes zurückgeworfen. Eine junge Frau steht am Rand des Abgrunds. Etwa 40 oder gar 50 Meter kahler und senkrechter Fels. Ihr kompletter Körper bebt und zittert. Sie rudert wie wild durch diese Luft, sucht nach Halt und Gleichgewicht. Sie hat es getan. Endlich. Tatsächlich hat sie es endlich gewagt. Ein Orgasmus nach dem anderen fährt durch ihren Körper. Es ist, als würden Stromstöße zwischen ihren Beinen peitschen. Sie spürt diese Lust, welche sie zuvor noch nie gespürt hat. Noch nie ist sie so heftig gekommen. Und das wieder und wieder. Sie lässt sich ins feuchte Gras fallen und schiebt sich ihre Hand zwischen die Beine. Sie schreit vor Lust und blanker Gier auf, immer mit dem Gedanken im Kopf, endlich habe ich es gewagt. Ich habe es wirklich getan. Und mit jedem dieser Gedanken zuckt ein neuer Orgasmus durch sie hindurch. Dieses Erlebnis hat sie sich selbst in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Es übertrifft alles und das um Längen. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelingt es ihr endlich aufzustehen. Die Beine noch wackelig, die Atmung noch schwer und keuchend. In ihrem Kopf legt sich ein Schalter um. Ich brauche keinen Mann und keine Gespielin. Ich brauche nur das, diesen ultimativen Kick. Noch benommen, aber erfüllt mit Befriedigung und purer glückseligkeit begibt sie sich auf den wackligen Bein und mit einem einschneidenden Lächeln im Gesicht in das Tal hinunter. Auf dem Weg zurück in ihr Hotel sieht sie aus einem Gebüsch am Wegrand etwas hervorkriechen. Es folgt ein Schrei. Ein Schrei des Unglaubens, der Entsetzung und ein Schrei des Schreckens. Aber dieses Mal ist es anders, denn es ist ihr eigener Schrei. Da fuck? Was zur Hölle hat diese
0: Frau getan? Also,
1: <lacht> ich weiß es äh, wie du dich am Tisch sitzt. Du so, Alter, okay.
0: Ja. Das klingt erstmal nach einem krassen Porno.
1: Ja, so oder so ähnlich, ja. Also, so ich muss auch sagen, ähm, ich fand den Fall schon irgendwie echt krass. Am Ende fügt sich aber alles zusammen. Ich bin. Jetzt denkt man am Anfang erstmal so: Hä, was ja. ist denn hier los? WTF steht okay. auf meiner Stirn. Ähm, kommen wir dazu. Monate später ist es nun. Durchsuchung im Rotlichtmilieu in einer großen deutschen Stadt. Nichts Außergewöhnliches, alles, was irgendwie nach Pornomaterial aussieht, wird eingepackt. Darunter ein kleines Paket mit Videokassetten, welches augenscheinlich nicht einmal vom Empfänger geöffnet wurde. Der Beamte öffnet das Paket und legt die erste Kassette ein. Zu sehen zwei komplett nackte Frauen und eine von ihnen wurde geknebelt und gefesselt. Er schaut es sich nur wenige Sekunden an, nimmt das Band heraus und legt das nächste ein. Gleiches Motiv, scheinbar dieselben Frauen. Er nimmt auch diese Kassette raus und legt die weiteren zwei nacheinander ein. Eher gelangweilt und desinteressiert an den sich darbietenden Bildaufnahmen der Kassetten, schreibt er lediglich eine Strafanzeige wegen der Verbreitung pornografischer Schriften gegen die Absenderin des Päckchens. Darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Eine Anzeige wegen äh, pornografischer Schriften. Seit wann
0: sind dann Pornos verboten? Ja, ich
1: habe das auch hier rausgesucht, dass es ähm, nach Paragraph 184 STGB Verbreitung pornografischer Schriften, wenn es halt um Personen unter 18 geht, ähm bla 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 oder im Wege des Versandhandels einzuführen unternehmen und weil es halt Gewalt ist, ne?
0: Ach so, schlimme Gewalt. Ja,
1: also. Also hat er noch mehr gesehen als jetzt die Frauen, die da
0: gefesselt sind? Nein, tatsächlich
1: nicht. Also ich bin mir nicht sicher, warum genau es dazu kam, aber ich gehe davon aus, dass das ähm, im Zuge dieser Razzia, die die sie da im Rotlichtmilieu durchgeführt haben, dass einfach ähm, der normale, der normale Durchsuchungs. Ja, okay. Weg ist Der quasi. Da das Paket aus einem kleinen Kaff im Süden kommt, von welcher er noch nie sofort gehört hat, schickt er dieses weiter an die zuständige Staatsanwaltschaft. Ohne sich das Material angesehen zu haben, schickt auch hier die Staatsanwaltschaft alles weiter an die zuständigen Kollegen, welche sich mit dem Thema Gewaltpornografie im Internet auseinandersetzen. Es vergehen Wochen, ehe die Akten und das Material weiter bearbeitet werden. Bei der richtigen Staatsanwaltschaft angelangt, geht das Videomaterial nach der ersten Sichtung direkt weiter an das Gerichtsmedizinische Institut. Hier klingelt nun das Telefon des Staatsanwalts Sturm. Es ist der Gerichtsmediziner, welcher berichtet, dass die zwei Kollegen, welche die Videos geschaut haben, bis auf weiteres krankgeschrieben sind und sich in psychologischer Behandlung finden. Ja. Es ginge darum, die Frau, welche diese Höllentaten hatte durchstehen müssen, umgehend zu finden auch wenn diese laut Gerichtsmediziner diese Torturen möglicherweise nicht lebend überstanden hat. Der Gerichtsmediziner schickt dem Staatsanwalt seinen ausführlichen Bericht und weist ausdrücklich darauf hin, dass er sich die Videos nicht anschauen solle, wenn es ihm nur eben möglich wäre. Sollte er dies doch anschauen müssen, sagt er ihm, stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass niemand versehentlich dazustoßen könnte und nehmen Sie sich eine Flasche Wodka und einen Eimer mit, falls Sie sich übergeben müssen. Und ganz wichtig, stellen Sie den Ton ab.
0: Oh mein Gott, was zur Hölle ist auf diesen Videos? Du
1: wirst es später hören. Und ich glaube, ich finde schon, diese Beschreibung dessen, was nachher auf den Videos zu sehen ist, ist schon so abartig. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass man sich das noch angucken müsste, stay tuned. Ähm, Warum genau hat der Rechtsmediziner sich das angeguckt? Ähm, Weil das Material, was da drauf ist, halt dazu Anlass gibt, okay. zu glauben, dass jemand vielleicht das nicht überlebt hat oder dass halt eine medizinische Fachperson draufschaut und beurteilt, sind das tödliche Verletzungen, müssen okay. wir quasi hier, handelt es sich hier um Kapitalverbrechen oder handelt sich jetzt weiterhin nur noch um die Verbreitung pornografischer Schriften. Einen Monat später dann. Der Staatsanwalt fährt unangemeldet mit ein paar Beamten zu den Absenderinnen des Päckchens. Schon nach dem ersten Klingeln öffnet ihnen eine junge Frau die Tür. Sie ist etwa Mitte 20, 1,60 bis 1,65 groß, schlank, hat große Augen, einen Hauch von Sommersprossen um die Nase und eine lockige Mähne, die ihr bis kurz über die Schultern reicht. Sie ist figurbetont gekleidet, ohne dabei auch nur annähernd billig oder nuttig zu wirken. Sie ist eine ausgesprochen schöne junge Frau man könnte fast sagen, ein zerbrechliches kleines Püppchen. Und das soll dieser Distin aus den Videos sein? Denkt sich der Staatsanwalt und ist verdutzt. Er hat sich an den Rat des Gerichtsmediziners gehalten und die Videos nicht geschaut. Er hatte die Gesichter der zwei Frauen jedoch auf diversen Aufnahmen gesehen und musterte die junge Frau, die nun vor ihm steht. Das kann schon hinkommen, denkt er sich. Zwar trug sie ihr Haar in den streng zusammengebunden und ihre Augen waren kalt wie blanker Stahl, aber die Gesichtszüge, die Haut und die Haarfarbe alles andere passt. Sind Sie Frau Gina S., fragt der Staatsanwalt. Ja, die bin ich. Und Sie, schöner Mann, sind wer? Okay. Fragt die junge Frau Keck zurück. Also, also wissen wir schon hier. mal, was die schöne für eine, für eine Frau ist hier. Sie, kann
0: ne? sie das nichts anbringen. Ja.
1: Sagt er äh, nur, ich bin Staatsanwalt Hartmann. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung, Frau S. Oh Gott, ist irgendetwas mit meinem Freund? Fragt sie ehrlich besorgt. Der Staatsanwalt klärt Gina S., äh, dass sie nun alle Sachen, mit denen man elektronisch und videografisch sexuelle Handlungen festhalten und oder verbreiten kann, beschlagnahmt werden. Sie habe nun die Möglichkeit, die Dinge freiwillig herauszugeben oder sie drehen einmal alles auf links. Sie überfliegt den Beschluss und ist trotzdem, trotz des überraschenden Besuchs innerlich erleichtert, als sie feststellt, dass es sich hierbei nur um Videos und eine unbekannte weibliche Person handelt. Dieses Gefühl trägt sie dennoch nicht nach außen. Im Gegenteil. Sie wirkt überfordert, ängstlich und hilflos. Sie bittet die Beamten und der Staatsanwalt, ihre Schuhe auszuziehen, bevor sie hereinkommen. Richtig weird einfach. Ich habe gerade geputzt. Sie hat tatsächlich gesagt, weil der Boden so hell ist. Naja, egal. Ähm, Sie folgen ihrer Bitte, doch in Hartmann machen sich innere Zweifel breit ist diese am ganzen Körper zitternde und verängstigte junge Frau mit dem engelsgleichen Gesicht wirklich die schreckliche Sadistin aus den Videos. Man kann also sehen, er hat jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten ehrliche Zweifel, ob die Frau, die wirklich vor ihm steht, die ist, die die Taten begangen hat. Daraufhin ähm, wurde ihr gesagt, dass sie halt keinen anderen Menschen aus einem Anwalt anrufen dürfte. Und sie ruft daraufhin ihre Anwältin, Frau Schwund, an, und händigt auf den Rat der Anwältin hin ähm, alle Videos und CDs aus. Die Beamten packen alles ein und fragen, ob dies alles sei. Gina S antwortet, das ist alles, was wir hier haben. Wer ist wir? Fragen die Beamten. Denn laut Auskunft des Einwohnermeldeamts sind nur sie hier gemeldet. Sie antwortet kleinlaut, dass ihr Verlobter und ihre gemeinsame Tochter auch dauerhaft dort leben. Wie, sie hat ähm, eine Tochter und die ist da nicht gemeldet? Ja, ich glaube, die ist noch ganz klein. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall... Kann auch sein, also sie hat die auf jeden Fall nicht da gemeldet weil, ähm, und auch den Freund. verlobten Freund ja. nicht, weil ähm, sie sonst kein Wohngeld bekommen würde. Da dort mehrere Leute wohnen, stellen sich dem Beamten nur die Frage, welche der zwei PCs und einem Laptop die der Beschuldigten sind und welche sie somit beschlagnahmen können. Auf die Frage, welcher der PCs ihr gehöre, antwortet sie fu- sofort und wie aus der Pistole geschossen, der rechte Schreibtisch, das ist meiner. Der andere PC und auch der Laptop gehören meinem Verlobten. Um auf dem PC nach Dateien zu schauen, bitten die Beamten Gina erst um Passwort und Benutzername. Wunderschöne Gina ist der Benutzername und das Passwort Hä? lautet Puppi. Sagt sie mit leicht peinlich berührter Stimme und wird etwas rot. Ja, das kann ich verstehen. Die Durchsuchung des PCs vor Ort bringt nur einige unwichtige Textdateien, Musik sowie private Bilder und Mails zutage. Für eine ausführliche Analyse Analyse müssen die Beamten den PC mit ins Labor nehmen. Gerade als sich der Techniker über den anderen PC und den Laptop hermachen will, stoppt der Staatsanwalt ihn abrupt. Er erklärt, dass der Durchsuchungsbeschluss sich nicht auch auf den Verlobten bezieht, von dem sie ja bis gerade nicht wussten, dass er da wohnt, und sie somit keine Möglichkeit haben, hier auf legalem Wege alles zu durchsuchen. Frau S., wir müssen uns allerdings davon überzeugen, dass der PC ihrem Verlobten gehört und nicht ihnen. Natürlich, Benutzername ist Meister, aber das Passwort kenne ich nicht. Meister? Ja, 40 Spät, alles klar. Oh, Ihre Stimme das. klingt nun vollends angsterfüllt. Aber bitte nicht mitnehmen, darauf sind alle beruflichen Kontakte. Wenn er nach Hause kommt und der PC und der Laptop sind weg, oh mein Gott, bitte nicht mitnehmen. Der Staatsanwalt bekommt langsam etwas Mitleid mit der jungen Frau. Er schaut sich auf dem Schreibtisch um und sucht nach Indizien, welche dafür sprechen, dass dies tatsächlich der Schreibtisch des Verlobten und nicht der von Frau S. ist. Kein Schnickschnack, nur Post und Briefe, die an den Verlobten adressiert sind. Er schaut zum Sofa rüber, wo Gina S. nun sitzt. Völlig verkrampft, ein Kuscheltier umklammernd. Oh. Sie muss seine Angst vor ihrem Verlobten haben, denkt er sich und entscheidet letztendlich, die beiden Rechner bleiben hier. Beim Herausgehen hat man man kein gutes Gefühl, die junge Frau alleine zu lassen. Dreht sich um und gibt ihr seine Visitenkarte mit den Worten. Sollte es heute Abend Probleme geben, rufen Sie mich bitte sofort an. Sie schaut ihn mit großen Augen an, aus welchen nun eine kleine Träne kullert. Oh mein Gott! Okay, also würde man jetzt erstmal vermuten, die gute Frau ist auf jeden Fall richtig... Angst erfüllt und hat Angst davor, wenn ihr Mann nach Hause kommt. Ja, aber ich rechne schon damit, dass es nicht der Fall ist. Wait for it. Am selben Abend noch. Der Verlobte von Gina S. kommt nach Hause und ruft fröhlich mit den Worten, ich bin zu Hause, meine wunderschöne Gina. Keine Antwort. Puppi? Er findet sie in der Küche, wo sie gerade den Geschirrspüler ausräumt. Er hat ihr einen Strauß ihrer liebsten Blumen mitgebracht. Oh. Weiße Lilien. Ach, oh. so süß.
0: Weiße Lilien stehen für den Tod. Ja. Oh.
1: <lacht> also, well. blumen Okay. Schön. Das wusste ich nicht. Du Idiot, herrscht sie ihn an, nimmt die Blumen und stopft sie in den Mülleimer. No. Sie erklärt ihm, Wut und Brand, die Situation, welche sich über den Tag zugetragen hat, dass man in Hamburg die Videos von ihr und dem Opfer aus Thüringen gefunden hat dass der Staatsanwalt mit der Polizei da war und dass sie alles durchsucht haben. Und all das nur, weil er, und er als der Verlobte, den Namen als Absender auf das Paket geschrieben hat. So ein Esel. Ja. Männer. Du bist echt zu allem zu blöd. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, schreit sie ihn an. Den Mann, der ihr gegenübersteht, der Mann ist groß, fast anderthalb Köpfe größer als sie. Und er ist sehr muskulös. Und dennoch ist er der Eingeschüchterte in diesem Szenario. Mm. Er stammelt nur vor sich hin. Sie äfft ihn nach, oh demütigt no. ihn. Er versucht, sich zu rechtfertigen, schluchzt, geht auf die Knie und hinab zu ihren Füßen. Er fleht sie an, seinen Fehler wieder gut machen zu können. Er tue, was immer sie wolle. Mm. Sie nimmt eine Kamera vom Küchentisch und fotografiert ihn von oben herab. Mm. Befiehlt, ihm aufzuhören, zu heulen. Er bräuchte nichts tun, denn der Staatsanwalt wäre ebenso ein Weichei und ein Waschlappen, wie er es selbst wäre. Alter! Sie, ha- sie habe ihm das unschuldige, und verängstigte Mädchen vorgespielt und er hat es ihr abgenommen. Mehr noch, er hatte sogar das Gefühl, sie beschützen zu müssen. Sie erzählt, dass sie den Beamten seinen PC ausgehändigt habe und zur Untermalung ihrer Geschichte auf ihren Schreibtisch eine Mappe mit Unterlagen und Briefen gelegt hatte, die eigentlich ihm gehören. Klar war. Fast beiläufig weist sie ihn darauf hin, dass sie nun verlobt seien. Wir sind verlobt, entgegnet er überwältigt. Seine Freude ist groß und er ist glücklich. Doch sie bremst ihn gleich wieder. Das ist nur für die Bullen, damit du nicht als Zeug aussagen musst oder so. Er bietet direkt an, die gesamte Schuld auf sich zu nehmen. Sie sagt nur, wenn nötig, wirst du das selbstverständlich tun. Aber alles zu seiner Zeit. Und jetzt geh in die Garage und hol mir die kopierten Videos. Ich will mir diese Thüringer Schlampe heute Abend ganz genüsslich geben ihre Schreie und ihr Wimmern genießen. Und wenn mich das so richtig geil gemacht hat, dann werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Und jetzt schwer ab, ich rufe dich, wenn ich dich brauche.
0: Alter, (lacht) was ist das für eine Soziopathin? Also, die
1: weiß ja so richtig, welche Knöpfe sie drücken muss. Ja, absolut. Aber dann, ich meine, sie hat sich ja scheinbar dann auch jemanden gesucht, der ihr vollends zu Füßen liegt und ja. vollends unterlegen ist. Und mehr als vier Monate später, nachdem das gesamte Material aus der Wohnung von zwei Beamten der Mordkommission gesichtet wurde, bringen diese alle beteiligten Beamten und den Staatsanwalt auf den neuesten Stand. Es steht fest, es sind immer noch, sind immer noch die zwei Frauen, aber in verschiedenen Sessions. Bei dem in Hamburg gefundenen Video handelt es sich quasi um eine Art Best-of des Materials auf der Wohnung. Toll. Best of sadisten Häuser. Porno. Wann die Videos entstanden sind, hat man nicht ermitteln können. Und auch die Frage, muss die gequälte Frau all dies gegen ihren Willen erdulden oder hat sie sogar eingestimmt, weiß man nicht. Es gibt keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass sie es nicht wollte. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich freiwillig die Brüste auf die Küchen nageln lässt, sagt der eine Beamte. Hm. Der Staatsanwalt bittet den Beamten, solche Metaphern bitte in Zukunft zu unterlassen. Doch dieser entgegnet nur leise, dass dies leider keine Metapher sei. Daraufhin kann auch der Staatsanwalt sein Entsetzen nicht mehr zurückhalten. Oh mein Gott. Es gibt also zu dem jetzigen Punkt keine Anzeichen für einen eindeutigen Zwang, aber ebenso wenig dafür, dass dies mit dem Einverständnis geschah. Das Opfer war wohl vollkommen klar, hatte keine Drogen oder keine starken Schmerzmittel Die Frage, die sich die Beamten nur stellen... Lebt diese Frau oder nicht? Sie ist quasi als Schrödigers Katze beschrieben. Oh. Manche Szenen zeigen, wie die Frau bis in die tiefe Bewusstlosigkeit gedrosselt und zum Testen mit Spitzenschuhen in den Unterleib getreten wurde. Ohne Reaktion. In vielen Situationen wäre laut dem Gerichtsmediziner die Grenze zwischen Leben und Tod nicht mehr beherrschbar und vom Zufall abhängig. Ob sie wieder aufwacht oder nicht, sieht man auf den Bändern nicht. Kurzum, Schrödingers Katze. Zur Erläuterung einmal, ich weiß nicht für die Leute, die es nicht kennen. Schrödinger hat damals eine Katze mit irgendwas Radioaktivem in eine Box gesperrt und nach einer gewissen Zeit hat äh, die Box dann zugemacht. Nach einer gewissen Zeit hätte es sein können, dass das radioaktive Material die Katze umgebracht hat oder auch nicht. Man weiß es nicht, solange Nobody man die knows. Box... Solange man die Box nicht aufmacht, man weiß es einfach nicht. Die Katze ist quasi gleichzeitig lebendig und tot. Und so stellt sich der Sachverhalt den Beamten jetzt auch da. Sie ist quasi für sie beide gerade, sie müssen quasi in beide Richtungen ermitteln. Ist sie lebendig? Wo ist sie? Ist sie tot? Wo ist sie? Also easy. Außer der Videos ergab sich aus dem gesamten Material nicht ein einziger Anhaltspunkt für die Aufklärung der Identität des Opfers. Es bringt sich der Kriminaltechniker ein und äußert erstmals den Verdacht, dass Gina S. sie verarscht haben könnte. Keine Hinweise auf sie direkt auf dem PC, sondern nur allgemeines von beiden, was zum Beispiel Wohnungssachen oder Urlaubsbuchungen oder sowas betrifft. Und zusätzlich ist das E-Mail-Konto, was auf dem PC ist, und das ist nur eins, das des Verlobten und nicht ihres. Also gehen sie jetzt halt davon aus, dass das der PC des Verlobten ist und nicht ihr PC. Der Staatsanwalt ist verunsichert und ebenso trifft er den Entschluss, einen Frontalangriff zu starten. Er ruft die Anwältin der beschuldigten Frau S. an und legt ihr ans Herz, die Daten des Opfers und um gegebenenfalls auch noch anderer, noch nicht gesicherter Opfer ähm, offenzulegen. Sollte sie dies nicht tun, würde man den Fall als Kapitalverbrechen ausrollen und ganz andere Geschütze auffahren. Und somit hätte das auch Konsequenzen für ihre Mandantin, wenn zum Beispiel dann das private und berufliche Leben damit hm. quasi auch in den Dreck gerissen werden, wenn man natürlich nach einem Kapitalverbrechen da sucht. Nach dem doch sehr eindringlichen Telefonat hat der Staatsanwalt rund zwei Tage später die Info, dass es sich nur um ein Opfer handelt, daneben ihr Name und ihre Anschrift. Also hat
0: jetzt Gina es quasi zugegeben, dass sie... Oder gesagt, sie war auf dem Video und das ist die andere gewesen. Ja, okay,
1: genau, ja. Aber also, das ist ja grundsätzlich ist es ja auch keine Straftat. Nein. Nee. Aber
0: als der Staatsanwalt bei ihr zu Hause war, hat sie das ja geleugnet oder nicht?
1: Nee, da hat sie gar nichts zu gesagt. Sie hat äh, nur, ähm, weil er hat ja quasi nur gesagt, er müsste alles das mitnehmen, worauf man mhm. diese okay. Sachen halt aufnehmen, also sexuelle Handlungen aufnehmen ja. könnte um halt zu gucken, ob es vielleicht auch noch Material gibt, wo man jetzt zum Beispiel sehen könnte, okay, die ist gestorben oder die ist, keine Ahnung, auch lebend da wieder rausgelaufen und das ist nur so geschnitten worden oder sowas. Mhm. Später dann der Anruf bei dem Opfer. Es ist schon der fünfte oder sechste Versuch an diesem lauen Frühlingstag, das Opfer ans Telefon zu bekommen. Ja bitte, meldet sich eine sanfte Frauenstimme. Guten Tag, Landeskriminalamt, Kriminaloberkommissar Starke. Spreche ich mit Frau Kerstin Schulz? Aber ja, was kann ich für sie tun? Aber ja. Aber ja doch. Wie, howdy. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, was kann ich für sie tun? Antwortet die Frau am anderen Ende leicht flirty. Auch hier wieder, was haben die Frauen wieder so mit flirty? Ich würde mich niemals trauen, wenn mich so ein Kriminalbeamter oder ein Staatsanwalt, ich so, hello, schöner Mann, was, was? geht? Ja,
0: never ever. Ich würde es noch nicht mal bei einem Fremden in der, Ja gut, wenn ich
1: betrunken in der Bar bin vielleicht. Ja. Aber, ach. Ja, schwierig. Also, wenn man schon alleine, wenn man nicht weiß, wer das am anderen Ende der Leitung ist, dann sagst du doch nicht. Hallo, schöner Mann. (lacht) Kann ich Ihnen weiterhelfen? Naja, er hatte auch irgendwie mit was anderem gerechnet. Ähm, Nach den Szenen, die er gesehen hat, hat er entweder mit der harten Stimme einer Kampflesbe gerechnet. Auch wenn er selber zugegeben hat, dass das natürlich ein krasses Vorurteil ist. Und äh, Ja. ja, definitiv. Oder zumindest hatte er mit einer nicht so fröhlichen Stimme einer gebrochenen Frau gerechnet. Als er Frau Schulz erklärte, dass er sie im Zuge der Ermittlung gegen Frau äh, Gina S. anrief und einen Termin zur Zeugenaussage mit ihr vereinbaren wolle, verschwand die vorherige Leichtigkeit und das Geflirte. Sie erzählte ihm, dass sie hoffte, Gina würde sie nicht wieder einholen. Als der Beamte sie auf die Videos, in denen sie auch auftauchte, ansprach, macht sich Entsetzen bei ihr breit. Oh mein Gott, sie kennen die Videos! Dann schweigt sie. Zunächst glaubt sie an einen Trick der Polizei, um sie zur Aussage zu überlisten. Ihr Misstrauen wird nun auch dem Beamten spürbar. Frau Schulz schwankt nun zwischen Skepsis und Feindseligkeit. Sie erzählt, dass Gina sich schon damals darauf trainierte, dass irgendwann jemand nach ihrer Liebe fragen würde und somit versuchen würde, sie zum Reden zu bringen. Aber hier macht sie nach allem eine ganz klare Ansage. Ich werde Gina niemals verraten. Im Verlauf des weiteren Telefonats beteuert Kerstin Schulz immer wieder, sie sei mit allen ausgeführten Handlungen einverstanden gewesen. Und auch, dass Gina sie immer wieder gewarnt hatte, dass andere Menschen sie beide als abartig und nicht normal hinstellen würden. Der Kriminalbeamte versuchte, die Frau so gut es geht zu verstehen und eine einvernehmliche Atmosphäre zu schaffen. Er zeigt Interesse und sagt ihr, dass er lediglich diese Form der Sexualität nicht verstehen könne und hoffe, dass sie ihm die genauer erklären kann, wenn sie die Zeugenaussage macht. Sie lässt sich darauf ein. Insgeheim hofft er natürlich auch hier über dieses Thema eine Brücke zu anderen Themen und weiteren fallrelevanten Informationen schlagen zu können. Man muss halt sehen, also was auch ganz klar wurde, diese Frau hat halt richtig bei diesem Telefon zugemacht und ihr war es halt wichtig, scheinbar ist diese Gina S. für sie so mega heilig, sie würde die niemals verraten. Das heißt, der Beamte muss jetzt erstmal irgendwie ein anderes Thema finden oder irgendwie einen Zugang zu ihr finden, überhaupt mit ihr zu sprechen und überhaupt eine Aussage von ihr zu bekommen, bevor er dann am Ende quasi die die wichtigen Fragen stellt und halt hofft auch darüber, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ähm, was sind denn die wichtigen Fragen? Die Ach wichtigen so. Fragen sind ja im letztendlich eigentlich nur, wir können ja jetzt schon mal sagen, hier gab es keinen Mordopfer. Ähm, ja,
0: und es ist ja einvernehmlich gewesen. Also eigentlich, warum soll sie noch zu Zeugen gefragt
1: wenn man jetzt immer noch ein bisschen die Vermutung hat, dass sie die halt deckt und dass man sie halt natürlich auch verurteilen möchte, falls da irgendwas passiert ist. Und dass er halt hofft, dass er, glaube ich, im Verlauf des weiteren Gesprächs und einer Zeugenaussage dran kommt und auch gegebenenfalls die Gina S. wegen versuchten Mordes oder ähnlichen Tathandlungen um dran zu bekommen.
0: Auf diesen Videos war jetzt aber immer nur diese eine Frau, mit der er jetzt gesprochen hat, ja, zu sehen. Genau.
1: Okay. Nach dem Telefonat mit Kerstin Schulz teilt der Beamte auch dem Staatsanwalt alle relevanten Infos mit, darinter auch, dass ein weiterer Beamte den Lebenslauf von Gina S. überprüft hat. Es stellt sich heraus, dass einiges hier erstunken und erlogen ist. Wer hätte es gedacht bei dieser... Frau? Hm? Niemand. Geburtsdatum, Mutter und Vater, ebenso wie das Abitur, alles richtig. Der Rest jedoch ist komplett erlogen. Zeugnisse und Zertifikate sind gefälscht. Selbst bei vorherigen Arbeitgebern hat sie es sehr risikoreich, aber raffiniert hand gehabt. Um zu, zu vermeiden, aufzufliegen, sagte sie neuen Arbeitgebern stets, dass die Firma nun insolvent sei oder von einer anderen Firma aufgekauft wurde wodurch somit die Volkgesetzten leider nicht mehr vor Ort waren und man sie auch nicht mehr zur Bestätigung der Arbeitssachen irgendwie hätte befragen können. Auch Zertifikate zu Weiterbildungen hat sie gefälscht. Die Internetseite des Fortbildungsinstituts sieht professionell aus, doch schaut man sich das Ganze etwas genauer an, sieht man, die gibt es leider nicht, die existiert nicht. Die Institute was? Ja, das Institut <lacht> gibt es nicht. Ruft man die angegebene Nummer an, kommt man auf einen Anrufbeantworter mit der Stimme von Frau S. Das heißt, sie hat diese Sachen alle gefälscht. Alter. Und ja, die Beamten fragen sich nun, wozu das Ganze? Für den Job in der Versicherungsbranche, sie ist in der Versicherungsbranche, wäre sie mit solchen Zertifikaten und Fortbildungen einfach komplett überqualifiziert. Und es wäre definitiv nicht notwendig. Deswegen fragt man sich jetzt, warum. Nach weiteren Nachforschungen ergab sich allerdings, dass Gina S. bereits in frühen Jahren unter dem strengen Regime ihrer Eltern und besonders unter dem ihrer Mutter stand. Diese ging davon aus, dass Gina hochbegabt sei und versuchte, dies auch von mehreren Stellen beweisen zu lassen. Sie ging also zu mehreren Tests, Gutachtern und Ähnlichem. Für die Schule musste sie unermüdlich pauken und sollte sie doch mal eine schlechte Note nach Hause bringen, so schob die Mutter alle Schuld den anderen in die Schuhe und so mit den Lehrern. Sie sagte am Ende, niemand hätte sich wirklich um die Hochbegabung ihrer Tochter gekümmert und ja, aber sie denn das hochbegabt? Stehen. Am Ende aller Tests und Gutachten stellte sich aber heraus, Gina ist nicht hochbegabt. Sie ist lediglich durchschnittlich und talentfrei. Oh. <lacht> auch traurig. Oh. Ja. Das Einzige, was man ihr aber lassen musste, sie wusste immer genau, was ihr Gegenüber gerne hören wollte. Ehemalige Lehrer nannten sie auch die Puppenspielerinnen. Da sie immer die Strippen anderer spielte, selbst aber im Hintergrund blieb. Das ging zwar nie lange gut, und sie war dann oft auch schon wieder schnell sozial isoliert. Aber sie hat sich da wahrscheinlich versucht, was sie, wo sie zu Hause machtlos und ausgeliefert ist. Bei ihren Eltern hat sie natürlich versucht, das wahrscheinlich, die Positionen rumzudrehen. Und ist halt ihr einziges Talent. Ja, muss man auch, man muss Talente auch fördern. Ja? So also, nach all diesen Dingen wollte Gina S. wohl tatsächlich selber in die Position, Macht auszuüben, kommen. Eine Autobahn, zum Soziopathen sozusagen. Kommen wir nun äh, zu der Zeugenaussage zwei Wochen später, in der Kerstin Schulz und der Beamte Starke im Vernehmungszimmer in einem Präsidium in Südthüringen aufeinanderstoßen. Kerstin Schulz ist eine Frau mit normaler, durchschnittlicher Figur und einer Bubikopffrisur. frisur Sie trägt Blue Jeans, eine weiße Bluse, eine braune Lederjacke und Sneakers. Nichts Außergewöhnliches. Ihre Körpersprache verrät dennoch, sie ist sehr unsicher, was auf sie zukommen wird. Der Beamte erläutert ihr den Ablauf, dass er zu Anfang erst ein wenig mit ihr normal sprechen wolle, ohne direkt Notizen zu machen. Und dass er mit ihr zum Ende dennoch das Protokoll mit den Fragen und den Antworten für ja, das offizielle Verfahren quasi braucht. Zu Beginn fordert Starke Kerstin Schulz dazu auf, ein wenig zu erzählen. Er würde nur nachfragen, sollte er etwas nicht verstehen. Sie fängt an zu erzählen. Sie erzählt, wie sie Gina über eine Kontaktanzeige kennenlernte. Strenge Meisterin, 21, sucht Schülerin zur Unterweisung. Das war alles, was da drin stand. Sie erzählt, dass das Gefühl zur Unterwerfung für sie befriedigend ist, nicht aber die Schmerzen selbst. Zu dienen und zu spüren, wie sie die Lust der Meisterin mit ihrem Leiden steigert. Sie erzählt stundenlang, nicht einmal fällt der Name Gina S. Nach Stunden des Erzählens leitet Starke das Gespräch dennoch in den offiziellen Teil über. Er wiederholt, was sie ihm am Telefon mitgeteilt hat. Alle Sessions sind mit ihrem Einverständnis geschehen. Es wäre aber aus medizinischer Sicht in einigen Situationen sehr gefährlich gewesen. Daher möchte er diese Szenen mit ihr ansehen und für jede einzelne Szene ihr vollstes Einverständnis bestätigt bekommen. Oh mein Gott. Hier sage ich jetzt auch noch mal die Triggerwarnung für alle. Ähm, da kommen jetzt doch sehr grafische Szenen und ich werde besonders, ich werde jetzt fünf Szenen sehr krass beschreiben. Also, solltet ihr das nicht hören können, dann spult entweder vor oder schaltet jetzt ab. Szene 1: Schulz kniet nackt auf dem Parkett, die Hände mit Paketklebeband hinter dem Rücken gefesselt. Die Knöchel sind auch gefesselt. Dann kommt Gina ins Bild verklebt Kerstins Mund und schlägt ihr mit einem dünnen Bambusstock auf den Po und den Rücken, bis dieser zerbricht. Szene 2. Muss am selben Tag gewesen sein. Noch immer in den Händen und Füßen gefesselt, wird ihr eine durchsichtige Plastiktüte über den Kopf gestülpt und dann Hals verklebt. Nach kurzer Zeit tritt Atemnot ein. Sie versucht sich zu befreien und doch, das geht natürlich nicht aufgrund der Fesselung. Sie windet sich auf den Boden. Aufgerissene Augen voller Todesangst. Die Kamera zoomt in ihr Gesicht, als würde sie den Todeskampf besonders in Szene setzen wollen. Die Kamera läuft so lange, bis jede Bewegung aufgehört hat. Man sieht einen spitzen Highheel, mit welchem der Opfer in voller Wucht in den Unterleib getreten wird. Keine Reaktion. Szene 3. Ein anderer Tag, muss es gewesen sein. Die Hände sind an den Oberschenkeln gefesselt, zwischen den Knien eine Metallstange, damit die Beine auseinanderbleiben. Die Kamera ist auf den Schritt gerichtet, wo sich zwei Frauenhände eigentlich ganz liebevoll zu schaffen machen. Die andere Frau sitzt quasi rittlings auf Kerstins Oberkörper mit ihrem Rücken zu Kerstins Gesicht. Die Frau nimmt eine der Schamlippen, setzt eine Nietenzange an und drückt zu. Viermal. Kerstin bäumt sich vor Schmerz, woraufhin die Frau auf ihr mit der Hand in ihr Gesicht schlägt. Es wird gesumt, wie die Frau ihre Finger durch die Löcher in den Schamlippen steckt. Überall ist Blut, welches sie auch auf Kerstin weiter verteilt.
0: Wie, die hat jetzt Löcher reingemacht oder was? Die hat ihr Löcher
1: in die Schamlippen gestanzt, ja. Aber keine Mieten. Nein, aber sie, so sie, ja, sie hat die Löcher da reingestanzt und hat dann ihre Finger da durchgeschoben, um zu zeigen, dass da wirklich Löcher drin sind. Und dann hat sie das Blut auf ihr komplett verschmiert.
0: Wie groß ist so ein Loch, was so ein Nietending?
1: Ja, also sie hat ihren kleinen Finger durchstecken können. Ja, aber es, also, musste sie das dafür quasi weiten oder ja, das, das schon so groß? Das stand jetzt nicht so, aber <lacht> so kannst du kannst dir ja mal angucken, was Nieten sind. Ich glaube, mit so Nieten-Zangen macht man auch sonst so Gürtellöcher oder sowas. Okay. Szene 4. Noch ein anderer Tag. Augen, Mund, Hände und Füße sind verklebt. Sie muss zur Durchreiche in die Küche hüpfen. Dort legt sie ihre Brüste auf das Brett und die andere Frau flüstert ihr etwas ins Ohr. Sie fängt an zu zittern. Der erste Zimmermannsnagel durchbohrt ihre Haut. Sie sackt zusammen, doch nach einem Schlag in den Rücken richtet sie sich wieder auf. Am Ende sind beide Brüste mit sechs Nägeln auf dem Brett befestigt. Hä, aber wie geht das? Also wenn sie da drauf liegt? Ja, nein. also Durch sie, den Rücken? Sie ste- nein, sie steht und sie hat quasi ihre Brüste ah. auf den Tisch gelegt. Ja. Mhm. Auf die Kante. Ja. Alle Frauen jetzt so, ey, ich ich sie drauf legen. <lacht> ja. Ähm, ja, das war jetzt Szene 4. Dann Szene 5, noch ein anderer Tag. Auch wieder komplett verklebt, kniet sie auf den Boden. Zoom auf den Oberkörper. Eine Hand, ein Skalpell. Langsam und genüsslich schneidet man Kerstin um den Brustansatz. Da läuft das Blut nun den Bauch hinunter und zwischen die Beine. Ihr Körper bebt, nicht aber vor Schmerz, sondern vor Lust. Jetzt kommt auch die zweite Brust und im Anschluss kann man nur sehen, wie ihre Wunden mit einem Chirurgentacker wieder verschlossen werden. So Leute, das war es jetzt erstmal für die ekelhaften Sachen. Und ja, der Bildschirm wird schwarz und Kerstin sagt mit stolz erfüllter Stimme, heftig, oder? No. <lacht> ja, Alter. Deswegen habe ich auch entschieden, das jetzt so offen zu sagen, weil erstens wurde das halt in einem Buch veröffentlicht. Also, und es ist sehr scheinbar wirklich mit ihrem Einvernehmen oh. passiert. Deswegen Girl. fand ich das jetzt okay, das so zu beschreiben. Sie sagt, sie liebt es einer Frau, so ausgeliefert zu sein und niemand würde sie so gut beherrschen wie Gina. Nichts davon war abgesprochen, sie hatte volle Verfügung über Kerstin. Vor allem aber, dass sie mit Kerstin alles machen konnte, was sie mit anderen nicht machen konnte, bereitete Kerstin selbst die größte Befriedigung. Auf den Hinweis, dass weder sie noch Gina in manchen Situationen die Kontrolle über Leben oder Tod hatten und ob Gina versuchte, sie umzubringen, entgegnet Kerstin mit einem verschmitzten und gar überlegenen Lächeln. Bei diesen Sessions wollte sie mich nie umbringen. Da gab es eine andere Episode, wo sie das versucht hat. In diesem Moment weicht jede Leichtigkeit aus ihrem Gesicht. Sie merkt, dass sie sich verstrickt hat und nun mit der Wahrheit rausrücken muss. Sie erzählt also dem Beamten nun von äh, der Episode, wo Gina sie vielleicht dann doch umbringen wollte. Und erzählt von einem romantischen Wochenende, das sich circa drei Jahre zuvor ereignet Zugendern. hat. Ja, genau. Sie sahen sich fast jedes Wochenende, telefonierten nahezu täglich. Und von einem auf den anderen Tag war alles vorbei. Ohne jedes Wort. Nummer nicht mehr erreichbar, Briefe kamen zurück, kein Kontakt möglich. Kerstin hat Zeitungen nach Unfällen durchforstet und Krankenhäuser angerufen, um Gina wieder zu erreichen oder auszuschließen, dass es dass sie tot ist oder etwas zugestoßen ist. Also waren aber, die ein Liebespaar, richtig? Mm, oder nur Sex? Nee, also ja, jein. Ich glaube, sie waren schon irgendwie sowas, aber ich glaube, dass halt ähm, diese Gina einfach so gestört ist, dass man das halt keine richtige Beziehung nennen kann. Mhm. Und ähm, ja stellt sich dann aber heraus, dass ähm, in der Zeit, in der sie sich nicht gemeldet hatte, sie halt mit ihrem jetzt Fake-Verlobten oder ihrem Freund ähm, das Kind bekommen hat und sich deshalb nicht gemeldet hat. Aber das weiß ja Kerstin noch nicht. Eines Tages rief Gina sie an und brachte eigentlich kein vernünftiges Wort heraus. Sie ist reserviert, stammelt, fängt an zu weinen und erzählt, dass die Firma, für welche sie arbeitet, pleite ist, nachdem ihr Chef einen Unfall hatte und ums Leben gekommen ist. Er wäre ihr Mentor gewesen. Sie habe nun kein Einkommen mehr, bekäme kein Arbeitslosengeld. Laut Ginas Aussage zog sie sogar zurück zu ihren Eltern, da sie sich die Wohnung nicht mehr hätte leisten können. Unter Tränen sagt sie, wie hätte ich dir als Meisterin in so einer Situation noch unter die Augen treten können. Ich habe dich so sehr vermisst, aber wüsste dennoch nicht, wie ich mich bei dir melden soll. Daraufhin haben sie beide am Telefon geweint. Weg sind alle Ängste und Sorgen, die sie Kerstin zuvor gemacht hat. Sie hat nur noch Mitleid mit Gina. Was sie aber zu dem Zeitpunkt nicht weiß, alles ist gelogen. Gina lädt Kerstin zur Wiedergutmachung auf ein romantisches Wochenende ein, in einer kleinen, verträumten Pension im Pfälzerwald. Kerstin freute sich wie ein kleines Kind und ihre Liebe für Gina schien auf einmal wieder umgebrochen. Zwei Wochen später war es soweit. Sie fuhren gemeinsam zu der Pension, aßen zu Mittag. Gina erzählte ihr von ihrem Chef in allen kleinsten Details. Und da hatte sich Kerstin schon gedacht, also so eine Story muss man sich ja wirklich gut überlegen. Das ist nicht ausgedacht. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Und Gina erzählte auch von ihrem Chef. Und obwohl der Versicherungsagent war, hatte er seinen Liebsten quasi nichts hinterlassen. Und hatte ihm somit keine Absicherung geboten. Dies hätte Gina die Augen geöffnet und sie wollte, dass Kerstin im Fall, dass ihr etwas passiert, abgesichert ist. Kerstin war in dem Vertrag als Begünstigte eingetragen und würde nach Ginas Tod 500.000 D-Mark bekommen. Sie hat also quasi eine Lebensversicherung auf sich abgeschlossen und Kerstin als Begünstigte eingetragen. Okay. Was für ein Liebesbeweis, dachte sich Kerstin und wollte dies auch so an Gina zurückgeben. Kerstin sagte, ich werde das direkt nächste Woche in Auftrag geben. Doch daraufhin zückte Gina einen vollständig ausgefüllten Vertrag aus der Tasche, welchen sie nur noch unterschreiben musste. Mensch. Also, es äh, war gut, dass da jemand in der Versicherungsbranche arbeitet. Ja, das ist ne? gut vorbereitet. Auch hier eine Unfall- und Lebensversicherung über 500.000 Mark mit Gina S. als begünstigter Person. Nach dem Essen drängte Gina sie zu einem Verdauungsspaziergang, obwohl Kerstin eigentlich lieber mit ihr im Bett geblieben wäre. Sie gingen los und am Ende des Wanderweges waren sie an einem Felsvorsprung angekommen, von wo aus man einen atemberaubenden Ausblick haben sollte. 40 bis 50 Meter ging es dort hinab. Gina stieg über die Absperrung und befahl Kerstin, trotz des Wissens, dass sie extreme Höhenangst hat, herzukommen. So könnte man eine Phobie laut ihr schließlich am besten überwinden. Neuanfang auf ganzer Linie, komm schon, rief ihr Gina vom Felsvorsprung zu. Kerstin wollte sie nicht wieder enttäuschen und ging auf Gina zu. Gina griff sie an der Hüfte, sagte ihr, sie solle die Augen schließen und langsam zum Vorsprung laufen. Dann, wenn sie vorne ist, sollte sie einfach auf Ginas Kommando die Augen öffnen und feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist. Es kam aber kein Kommando. Auf einmal begann Ginas Körper vor Lust zu zittern und zu beben. Dann spürte Kerstin einen heftigen Stoß in den Rücken, verlor das Gleichgewicht und fiel. Zu ihrem Glück blieb sie etwa vier Meter unter dem Felsvorsprung an einem Baum hängen. Sie knallte mit der Hüfte auf und verletzte sich stark, aber überlebte. Nach einiger Zeit bemerkte Kerstin Eisenklammern im Fels und kletterte langsam hinab kletterte von unten die Böschung hinauf und kam an dem Wanderweg aus dem Gebüsch, auf welchem Gina zurück zur Pension lief. Mit ihrem Schrei hat sie das ganze Tal quasi zusammengeschrien. Gina nahm Kerstin in den Arm, sagte ihr, es täte ihr leid. Ja, sicher. Die beiden gingen zurück in die Pension, danach hatten sie keinen Kontakt mehr. Nicht ein einziges Mal hatte Kerstin jedoch daran gedacht, diesen versuchten Mord zur Anzeige zu bringen. Sie sagte, sie könnte Gina quasi am besten verstehen. Sie sei schließlich selbst eine Sklavin ihrer Lust. So, jetzt kommen wir auch eigentlich schon zum Urteil. Wie wurde Gina S verurteilt? Also ich meine, wir können jetzt sagen, alle Handlungen sind im Einvernehmen geschehen. Und ähm, naja, sie hat Glück gehabt, dass sie nicht gestorben ist.
0: Ja. Also ähm, sie wurde jetzt angeklagt wegen versuchten Mordes. Genau,
1: Gina S wird wegen versuchten Mordes angeklagt und tatsächlich nur zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Was ich finde, ist ein sehr mildes Urteil, wenn man bedenkt, dass sie gleich drei Mordmerkmale verwirklicht hat. Wie geht das?
0: Also du kannst doch gar nicht. Also wenn du, wenn du wegen Mord verurteilt wirst, dann ähm, kriegst du doch zwingend 15 Jahre. Also ein mhm. Lebenslang. Ja, aber sehr versuchter Mord ist... Ja ich dachte, dafür gilt das Gleiche. Ist das nicht so?
1: Mhm, nee, in okay. dem Fall scheinbar nicht. Mhm. Okay, erstes Mordmarkt, dass sie verwirklicht hat, Habgier, sie wollte ja die Versicherungssumme, man bedenke, sie kann, sie lebt immer bei ihren Verhältnissen, mhm. hat immer Geldprobleme. Zweites Merkmal ist die Heimtücke, denn Kerstin rechnete absolut nicht mit dem Angriff auf ihr Leben. Und drittens, ja, Befriedigung des Geschlechtstriebs. Alter. Ähm, Und das hat sie so angemacht, dass, sie, dass das war die Eingangsszene? Ja. Genau, das hat sie so angemacht, dass sie einfach den Orgasmus, also die 500 Orgasmen ihres Lebens hat. Naja, zusätzlich war das das Überleben ihres Opfers nur dem Zufall und nicht ihrem Zutun geschuldet. Weshalb dann natürlich auch nochmal irgendwie dieses milde Urteil nicht so richtig. Und warum war das jetzt so mild? Wir können ja jetzt schon mal festhalten, Gina S. war ein krasser Soziopath. ähm, Und sie hat dann auch... ähm, in der Verhandlung tatsächlich die Richter um den Finger gewickelt und hat die so weit manipuliert, dass man ihr glaubte, ihr Verlobter hätte sie gezwungen, Kerstin von der Klippe zu stoßen. Und am Ende hieß es nur, wer traut denn einer so unschuldig aussehenden jungen Frau schon zu, der Inbegriff des sadistischen zu sein? Hat wer gesagt? das sagt man nur so, das hat man über sie gesagt, denn Mhm. man man glaubte halt nicht, dass sie der Teufel ist, äh, der der all diese Taten begeht und so mega impulsiv einfach jemanden von der Klippe stürzt. Man hat diesen diesen hübschen, jungen Ding mit der engelsgleichen Mimik nicht das zugetraut, was sie getan hat.
0: Ja, und sie wusste halt auch genau, wie sie das einsetzen kann. Okay, also wir wollen das mal eben abgrenzen. Was ist eigentlich ein Soziopath und was ist ein Psychopath? Beides sind erstmal antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Und Soziopathen haben ähm, wenig Einfühlungsvermögen und können sich eben nicht an soziale Regeln oder Verpflichtungen halten, wie das jetzt normale Menschen machen, in Anführungsstrich normal. Ähm, sie sind außerdem nicht dazu in der Lage, längerfristige Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten und lassen sich auch sehr schnell reizen, aus der Fassung bringen und werden dann aggressiv, neigen zu Gewalt und haben eigentlich so gut wie gar kein Schuldbewusstsein. Aus Bestrafung lernen sie nicht. Also Soziopathen sind eher impulsiv und lassen sich von den wenigen Gefühlen, die sie haben, leiten. Also wenn sie jetzt sich gekränkt fühlen, dann kann es eben zum Ausrasten führen. Im Gegensatz dazu ist Psychopathie eine schwere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ja, da spricht man eben davon, dass das Empathieempfinden gar nicht da ist. Also die können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen, zumindest nicht gefühlstechnisch, weil sie selbst eben keine Gefühle so empfinden. Aber sie sind dazu in der Lage, ähm, andere Leute zu spiegeln. Also wenn er sieht, wie andere Leute sich verhalten in einer Situation, dann kann er sich sehr genau anpassen, Und deswegen würde man einen Psychopathen eigentlich auch gar nicht entdecken. Also man wüsste jetzt auch gar nicht, ob man einen Psychopathen kennt, weil wahrscheinlich ist er so gut angepasst, dass man es gar nicht merken würde. Soziopathen hingegen fallen natürlich dann schon auf und äh, befinden sich häufig auch eher in so einer Randposition in der Gesellschaft. Ja, aber Psychopathen nutzen andere Leute aus, um das zu kriegen, was sie wollen. Die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Sie haben häufig ein erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl und äh, ja, kennen eigentlich auch keine Reue für ihre Taten. Also sie denken eigentlich immer, dass sie auch im Recht sind. Psychopathen sind übrigens auch oft ähm, erfolgreich im Beruf. Also durch ihre Angepasstheit und vor allem durch ihre scheinbare oder eben nicht scheinbare Gefühlskälte ähm, sind sie häufig sehr erfolgreich. Äh, Maren, was würdest du denn sagen, in welche der beiden Persönlichkeitsstörungskategorien ähm, gehört denn Gina S?
1: Das passt irgendwie. Da, als ich in dem, in dem Buch dann so drauf gestoßen bin, dass sie gesagt haben, quasi die Autobahn zu einem Soziopathen. Und ich würde sagen, sie ist so ein bisschen beides. Weil sie ist ja auf jeden Fall sehr manipulativ. Ja. Sie ist sehr ja, ähm, krasse Lügnerin. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, ist sie auch trotzdem irgendwie so dieser... Weißt du, sie, sie, was ja auch schon die die Lehrerin gesagt hatte über sie, sie zieht die Strippen, aber das geht nicht lange gut, weil sie nicht weiß, wie sie sich richtig anpassen soll. Sie weiß halt nur, was man jemandem sagt, was er hören möchte, aber sie weiß nicht, wie man mit den anderen Leuten umgeht und steht dann halt schnell am Rande des Ganzen. Mhm. Ja, es ist wirklich ähm, so eine Mischung. Deswegen würde ich sagen, ist das irgendwie so kein eindeutiges Psychopathenmuster und auch kein eindeutiges Soziopathenmuster. Stimmt. Also, so, dass sie keine Reue und kein, also irgendwie ist es auch einfach weird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt am Ende, als sie da aus dem Gebüsch gekrochen ist, die Kerstin, dass Gina dann, wieso wie kommt man auf die Idee, wenn man gerade jemanden eine Klippe runtergestürzt hat und denkt, die Person ist tot, wenn die dann aus dem Gebüsch gekrabbelt kommt, so, hello, it's me again. <lacht> und dann so, oh, es tut mir so leid. Ja, das, nice. war gar nicht,
0: das war gar nicht ernst gemeint. Spaß.
1: Ja, sorry, sorry. Ist, als hätte ich so jemanden so einfach so in den Kanal geschubst oder so. Ja. so mit dem Handy in der Tasche. Oh mein Gott, sorry, das wollte ich echt nicht. Gut, dass du überlebt mhm. hast,
0: ich freue mich. Mhm. Dann kann ich dich jetzt nochmal umreden. Mhm.
1: Was sagst du zu dem Fall?
0: Mega krass. Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich den Namen Gina S. schon mal gehört habe, aber von dem Fall habe ich noch nie was gehört.
1: Ja, kann ich noch mal euch wärmstens ans Herz legen. Ähm, das Buch Mörderin vom äh, Feiko Bartel geschrieben. Ist das ein Mann? Feiko, ja. Feiko. Feiko. Ich habe nie gehört den Namen. Ja, genau. Der ist Strafverteidiger und ähm, hat auch eine ganze Reihe von Frauen vor Gericht ja verteidigt. Also, er ja, hat Gina verteidigt oder was? Ähm, ja. Ach, krass. Da gibt es noch drei andere Fälle in dem Buch und ich muss sagen, das war jetzt schon sehr krass auf jeden Fall. Ich finde es auch sp- Ich, ähm, ich habe es mir extra jetzt so ausgesucht. Erstens, weil ich es sehr ungewöhnlich fand, dass ähm, ein ja, Sexualtrieb. Tatbestand, sage ich mal, ähm, vorherrscht mit einer Frau als Auf Täterin. Auf jeden Fall. Finde ich, mega das fand ich mega krass. Und generell, dass eine Frau Täter ist, weil ja. ich sonst das Gefühl habe... Es sind halt
0: wirklich viel mehr Männer.
1: Es sind wirklich viel mehr Männer.
0: Also, die zumindest erwischt werden. Wenn ja. es so Frauen mhm. töten ja gerne so ein bisschen heimlich, ja. Ja, wenn ja, sie dann töten. Ja,
1: das stimmt. Ja, genau. Und deswegen dachte ich, war das für mich jetzt persönlich auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Aber es ist ja
0: niemand wirklich jetzt gestorben. Nee, also genau. Meinung, also das gut ausgegangen. Ähm,
1: ich muss jetzt auch sagen, ähm, wie ihr vielleicht in unserer Insta-Story sehen konntet, die wir gerade gepostet haben. Also folgt uns bei Instagram, Instagram. Menschen unterstrich und unterstrich Monster, haben wir jetzt quasi den Hashtag Mördermittwoch ins Leben gerufen, hierzu ein ähm, dickes Shoutout an meine beste Freundin Samin, die uns auf den Tipp gebracht hat, dass man ja aus äh, dem Mittwoch einfach einen Mördermittwoch machen kann. Weil ihr, wisst,
0: ihr hört uns ja jeden Mittwoch mit einem ja, neuen Fall.
1: Genau. Ja, leider ist hier, also sagen wir leider, aber <lacht> Gott sei Dank ist ja jetzt niemand zu Schaden gekommen. Hätte man Zumindest aber Zumindest nicht gestorben. Zu Day. Schaden, wenn man die Brüste,
0: also ich meine, die muss ja krasse Narben ja, haben, wenn man die Brüste allem, auf einer Küchentheke nagelt.
1: Ja, und vor allem, wenn man die dann auch außen drum einfach noch so aufschneidet. Ja, Ja, und ich gehe davon aus, dass das mit Sicherheit nicht die einzigen und das waren jetzt halt nur die schlimmsten und gefährlichsten Szenen, die laut Gerichtsmediziner quasi die wären, in denen man keine große Kontrolle mehr über Leben und Tod hat oder die, die wirklich auch weiterführen zu äh, Problemen führen kann. Man muss dazu sagen, was ich jetzt nicht gesagt habe, die Kerstin ähm, ist selber OP, Kinderkrankenschwester irgendwie. Oh, eine vom Fach. Das heißt, sie weiß, sie hat auch zum Beispiel diese Chirurgen-Tacker-Pistole, hm. da hat sie selber von der Arbeit mitgebracht. Ich oh, finde es halt krass, dass sie es
0: wirklich quasi freiwillig gemacht hat, weil das müssen ja, ja solche Schmerzen ja. sein. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, also, also ich meine, jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber die. <lacht> Ja, ist wahr. aber du kannst ja noch nicht erzählen, dass dich das anmacht.
1: Also deswegen, ja, aber dass sie macht ja das, das nicht an, aber ja, also, also ja. du meinst auf der Seite von Gina S. Jetzt. Nein,
0: ich meinte eigentlich jetzt von der Kerstin, weil ja, weil, ja, sie macht es eigentlich an, dass sie sich unterwirft. Okay, aber man ja. kann sich auch viel leiter unterwerfen, als ja, wenn na du ja. jetzt gefesselt bist und was weiß na ich mit, ja. na, mit einer Reibgärte mal geschlagen wirst oder so. Stefanies Vorstellung von no. SM. Ach, oh, come on. Ja, ich habe zu so viel Shades Nein. of Grey geschaut. Ja, ich habe auch schon gedacht, der Anfang wird so also nach ähm, Shades of Grey. Aber
1: ja. Nee, aber sie hatte ja auch zum Beispiel gesagt, dass sie ähm, sie hatte vorher auch schon Beziehungen mit anderen und die haben das halt einfach nicht so hinbekommen, wie Gina das hinbekommen hatte, sie zu dominieren und sie zu beherrschen. Das ist halt so ein Junkie-Ding dann. Irgendwann hast du so einen bestimmten Pegel erreicht und dann, dann gibt es dir keinen Kick mehr und dann suchst du neue Sachen.
0: So wie wir mit True Crime halt. Ist ne? so, deswegen <lacht> habe ich jetzt so einen ekelhaften Scheiß aufgesucht. Also, ähm, was ja. ich jetzt aber auch noch mal Richtig krass finde und das ist schon bei, also es ist vor allem immer bei ähm, Sachen mit Kindesmissbrauch so, wo mir das durch den Kopf geht, aber wie krass es sein muss, wenn du derjenige bist, der sich diese Videos anschauen yeah. muss, halt beruflich, yeah. als yeah. Polizist oder ja. Ermittler halt. Definitiv. Du bist, also wie du schon erzählt hast, ne, die sind ja dann. Destroyed for Life.
1: Ja, er hat sich am Ende dann auch Leute von der Mordkommission äh, genommen, die dann tatsächlich letztendlich ähm, das komplette Videomaterial, was sie in der Wohnung sichergestellt Mhm. haben, angeschaut haben, weil er der Meinung war, dass halt, also der Staatsanwalt war Mhm. der Meinung, dass die Leute aus der Mordkommission natürlich schon öfter auch harte Sachen gesehen haben und die dann ein bisschen mehr abkönnen und ja. Könntest du das? Nee. Also es gibt ja, also ich habe schon mal ein
0: Interview gelesen mit jemandem Ich weiß nicht ob es ein Mann oder eine Frau war, ähm, der das eben beruflich macht und gesagt hat, irgendwann stumpfst du halt so ab, du siehst gar nicht mehr die, ähm, also das war jetzt ein Verlückte, glaube ich, in dem Zusammenhang, du siehst gar nicht mehr irgendwie die Kinder, sondern du notierst halt einfach nur die Straftat, die da jetzt gerade begangen wird und dann machst du halt weiter. Also ich meine gut, wenn du den Ton ausmachst, ist es sicherlich auch nochmal. Ja. Also natürlich ist es immer noch mega schlimm, ja. aber ich glaube, wenn du den Ton anpasst, dann geht es gar nicht.
1: Ja, vor allem bei den, bei dem Video, was oder bei den Videos, die die Leute sich ja hier angeguckt haben müssen, da müssen ja Schreie dabei gewesen sein. Erstens frage ich mich, wo haben die das gemacht? In der Küchenanrichte. Mhm. Ähm, also Entschuldigung, aber solche Schreie, okay, die hat der ja immer den Mund zugeklebt, ne? Und naja. die hat ja den Mund und die Augen zugeklebt. Ja gut, aber dann ähm, kannst du es ja in so einem normal bürgerlichen... Ähm, also wenn das ein ist, hey- Haus ist. Ja, kannst du hier bei dir zu Hause nicht machen. Nee, du, wenn der Nachbarn niest,
0: ne? äh, aber was ich mich auch noch frage, ist, hat ja jemand gefilmt, oder? Naja, aber du kannst ja auch ein Stativ aufstellen. Ja, aber wenn du sagst, es zoomt auf das Gesicht. Ja, so. nein,
1: sie geht manchmal aus dem Bild und äh, sie zoomt so. das, glaube ich, manuell rein. Also ach so, da war also kein dritter nein. dabei. Okay. Also da gibt es zumindest jetzt kein, keine Aussage zu. Öff. Okay, ich glaube, wir verdauen das jetzt erstmal und ja. ihr hoffentlich auch ich würde sagen schreibt uns gerne euer Feedback zu diesem Fall seid ihr enttäuscht dass es diesmal keine Leiche gab Oder? ja schande dein erster
0: Fall machen und es gibt keine <lacht> ja, Leiche ich, weiß, ich
1: wusste auch nicht Ganz genau schön ich, fand den, bewusst von dir. ich fand den dennoch ähm, so krass dass ich ihn gerne nehmen wollte ja. lasst uns auf jeden Fall gerne euer Feedback da und äh, bewertet uns übrigens auch gerne auf Apple Podcasts
0: denn das ist irgendwie jetzt äh, die einzige Podcast-App, wo man, glaube ich, bewerten kann. Und bewertet uns einfach gerne überall, da, wo ihr uns bewerten könnt. Wir freuen uns. Ihr dürft auch sagen, wenn ihr was nicht gut findet, auf jeden
1: Fall. Ja, macht es nur sachlich, <lacht> sonst weint einer von uns.
0: Und wir hören uns nächste Woche zum Mördermittwoch wieder. Ich danke dir, Maren, dass du diesen Fall mitgebracht hast. Ja, danke das dir war fürs sehr spannend. Zuhören
1: und fürs Reagieren. Deine Blicke waren.
0: Ja, es war halt auch wirklich sehr heftig. War schön.
1: Ja, sehr schön. Dann euch alles Gute, bleibt gesund, kein Corona, wie das? Lasst uns ein bisschen Liebe da. Macht's gut. Tschüssi.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.